0: Bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous propose de commencer. Euh, bienvenue. Nous sommes donc ce mardi 28 avril. Je suis heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous qui, comme vous le savez, depuis cette semaine n'est plus journalier, puisque nous avons espacé ces plages de rendez-vous que nous pourrons avoir, puisque ces webinaires seront assurés les mardis et les vendredis. Juste en termes d'information, euh, vous dire que nous sommes au 43e jour de confinement, euh, mais ça, je pense que vous commencez à, à, à le mesurer soit parce que vous êtes concerné par le confinement, soit parce que euh, vous menez un certain nombre d'actions au, au profit des, 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 des gens qui en ont besoin. Euh, en termes d'actualité, vous le savez aussi, euh, comme moi, il y a cet après-midi l'intervention euh, du Premier ministre à 15 heures que nous allons suivre euh, avec intérêt puisque nous avons prévu également à l'issue d'organiser une cellule de crise nationale de manière à analyser les éléments qui auront été transmis par le Premier ministre et de déterminer ce que sera, même si nous en avons déjà une idée sur les grandes lignes, ce que sera les grandes bases du plan de déconfinement pour pour la Croix-Rouge française. C'est dans cette perspective d'ailleurs que je confirme qu'il y a bien une réunion à 17h jeudi prochain nous serons donc le 30 avril à 17h comme tous les jeudis pour informer le réseau sur ces mesures qui seront, qui seront précisées à ce moment là j'en profite également pour vous dire qu'il y aura à 19h ce même jeudi une réunion avec tous les responsables d'activité activité urgence escorisme et, et action sociale qui sera donc prévue à 19h. Pour l'heure, je vais revenir sur effectivement l'actualité d'aujourd'hui. Je vous l'avais annoncé la dernière fois. La dernière fois, souvenez-vous, c'était Chloé qui nous avait parlé de, de Croix-Rouge Insertion. Il nous semblait particulièrement intéressant de faire un point sur la fondation Croix-Rouge. Certains connaissent cette fondation, d'autres peut-être vont la découvrir et vous verrez que non seulement au quotidien les missions de la fondation sont particulièrement intéressantes mais que la fondation a aussi un rôle à jouer dans cette réponse de la Croix-Rouge française face à la crise. Pour nous parler de la fondation, j'ai le plaisir de laisser la parole à Virginie Troyes qui est la directrice générale de la fondation Croix-Rouge à qui je souhaite la bienvenue. Virginie, bonjour et c'est à toi.
1: Non, ben c'est vrai que, merci beaucoup, hein, à ce stade pour nous, la Fondation, c'était vraiment important d'échanger avec vous, parce qu'on a décidé pendant cette période d'épidémie, en fait, de concentrer vraiment tous nos efforts sur l'engagement de la Croix-Rouge française et du mouvement. Donc, nous, en fait, pour produire les connaissances aujourd'hui qui vous sont utiles et qui vous sont prioritaires, on a vraiment besoin de ce lien avec vous, que ce soit les directions, que ce soit les établissements, que ce soit les territoires, c'est vraiment avec ce lien étroit et, et, et l'échange qu'on va réussir à établir, qu'on va réussir, nous, à, à réaliser notre mission euh, auprès de vous. Donc, euh, je, vais, je vais partager maintenant mon écran pour la, la présentation. Peut-être vous rappeler, effectivement, parce que certains d'entre vous connaissent la fondation, d'autres moins. Donc, euh, la fondation est une fondation reconnue d'utilité publique hein, qui, a, qui a commencé à vivre il y a quelques années, mais qui a été transformée en frup euh, en 2018. On a rejoint le campus... Euh, Fin 2018, début 2019. Et, euh, et l'objectif de la Fondation, toutes les missions de la Fondation, en fait, sont des missions de recherche. Euh, nous, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'améliorer euh, les pratiques, les missions, euh, les projets dans les champs de l'action humanitaire et sociale avec la recherche en sciences humaines et sociales. Et que ce soit en France ou à l'international. Euh, en soutenant particulièrement euh, la recherche francophone. Donc, nous, en fait, on travaille surtout avec les, les universités, les instituts de recherche, institutions académiques de manière euh, générale. Euh, on a trois euh, thématiques euh, pour déployer la, la recherche qui, on va dire, qui va faire euh, sens et qui va s'articuler entre, entre, entre réflexion et, et ce que vous vivez au quotidien. Euh, et, et là, vous allez voir en fait que la crise du Covid, pour nous, n'est pas une crise à part, ce n'est pas une thématique à part. On travaillait déjà sur ces sujets euh, de phénomènes sociaux autour des épidémies, euh, bien avant, euh, puisque l'accès à la santé et les épidémies sont notre premier axe de recherche appliquée. Euh, là, c'est vraiment comprendre les situations et les besoins sanitaires dans leur ensemble, des populations, sur des populations larges ou très ciblées. Hein. Et là, on est vraiment dans les dimensions socioculturelles. culturelles euh, dans le fait social, dans les perceptions, les représentations, en tout cas en ce qui concerne les épidémies. Qu'est-ce que ça veut dire aussi Ça veut dire que nous, on est prêts pour travailler avec la recherche au niveau des épidémies. On, avait, on a déjà les réseaux de recherche. Par exemple, notre conseil scientifique, il y a des professeurs qui sont spécialisés sur ces sujets, hein, sur plusieurs territoires. Donc, on peut évaluer les recherches. On a déjà, nous, des, des, des lauréats de la fondation Donc, qui travaillent avec des bourses de la fondation travaillent sur par exemple l'épidémie de peste à Madagascar, à Ebola, sur Ebola en Guinée, sur le VIH SIDA. ça peut être aussi les maladies vectorielles, donc en fait quand le, le, on a commencé à, à prendre connaissance du virus, on a pu vraiment se mobiliser avec tous ces réseaux, notamment les anthropologues de la santé, et tout de suite, on va dire dès les premiers jours avec Alain d'ailleurs, on s'est réunis pour voir comment on pouvait accompagner la Croix-Rouge sur ce sujet-là, parce qu'on avait déjà des chercheurs qui travaillaient là-dessus. Euh, nos deux autres thématiques ce que sont les migrations ou tout ce qui est risque, euh, crise et catastrophe bien sûr ne sont pas à part puisque vous voyez bien que là euh, on doit aussi euh, penser aux migrants et voir comment euh, d'une certaine manière les, les, euh, les, les recherches sur les épidémies se croisent avec celles sur les migrants euh, et comme on est sur une crise de choc on, on, re, on va retrouver beaucoup de caractéristiques et de modalités d'action de ce qu'on peut voir dans la gestion des risques et catastrophes. Comment on va se déployer géographiquement ben Là aussi, on ne va pas inventer des choses puisque la Fondation était déjà déployée sur trois grands espaces, la France métropolitaine, les territoires ultramarins et l'Afrique subsaharienne avec euh, on va dire un petit pied au, au Proche-Orient aussi. Donc en fait, nous ce qu'on va faire, on va se déployer au fur et à mesure euh, de l'épidémie, c'est-à-dire on, on était déjà en contact avec nos collègues coréens par exemple quand l'épidémie a commencé mais très vite, nous on a, on a travaillé en France et c'est vrai que les premiers efforts, là vous allez voir c'est sur la France euh, ensuite on a travaillé avec nos collègues par exemple des, des plateformes d'intervention dans les Caraïbes et dans l'océan Indien euh, pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble euh, on avait aussi déjà d'autres chercheurs sur d'autres territoires ultramarins et puis, euh, et puis bien sûr là on est en train de voir avec nos collègues en Afrique et avec, par exemple, la Fédération ou d'autres sociétés nationales, comment on peut aussi accompagner sur ces territoires-là. Alors, comment on a fait pour appréhender cette recherche sur le Covid et l'accompagnement de la Croix-Rouge française ben, Déjà, on a essayé de, de s'inscrire dans l'élan au niveau recherche qui était, qui était en train d'être mis en place au niveau international. Donc, on a regardé l'Organisation mondiale de la santé et bien sûr, là, en se focalisant, sur euh, la feuille de route euh, des sciences humaines et sociales, puisque c'est sur, sur, sur ce qu'on travaille. Euh, et en fait, ce qu'on a fait, en même temps, on est allé euh, interroger et travailler avec les collègues des différentes directions pour comprendre euh, quelles préoccupations essentielles émergeaient au sein de la Croix-Rouge française euh, et dans le mouvement aussi d'ailleurs. Et en fait, on a croisé ça parce qu'on ne peut pas travailler sur tout. Et l'idée, c'était de travailler sur finalement des chaînons manquants en recherche euh, et là où la Croix-Rouge pouvait avoir une valeur ajoutée. Et on a décidé de se focaliser sur tout ce qui concernait le réseau bénévole, les accompagnants, soignants, tout ce qui concerne l'impact du confinement et de la quarantaine, et là, plus récemment, sur les vulnérabilités qui se retrouvent exacerbées des publics de la Croix-Rouge. Comment on va travailler avec vous ben Ça, c'est le métier de la fondation, finalement. C'est comment on travaille euh, de manière générale avec, euh, avec les acteurs, nos collègues Croix-Rouge, ou ça peut être aussi euh, d'autres organisations. Ben déjà, on commence par être à l'écoute des acteurs de terrain. Euh, nous, on ne peut rien faire si on ne collecte pas vos idées, vos préoccupations, euh, les problèmes sur lesquels vous butez. Euh, donc Et là, pour le Covid, pour cette crise, euh, c'est exactement ce qu'on a fait. écouter, comprendre ce que vous déployez, les niveaux dispositifs, euh, il y a tellement de choses nouvelles que c'était compliqué de ne pas se disperser, hein, mais on a réussi vraiment à se concentrer sur, je pense, ce qui était prioritaire. On essaye de continuer à le faire. Une spécificité euh, sur cette crise, ce sont les données, la Croix-Rouge, euh, où que ce soit les publics produisent beaucoup de données. Il y a beaucoup de données, euh, un peu, on va dire, dans tous les sens, où il y a des besoins de données qui manquent. Euh, donc là, un, une attention spécifique sur les données. Ensuite, nous, de vos besoins, qu'est-ce qu'on en fait On les transforme en questions de recherche c'est-à-dire aujourd'hui, euh, vous avez une préoccupation ou vraiment un, ou, ou un nouveau dispositif sur le terrain, comment on va en faire une question de recherche qui va parler aux sociologues, aux anthropologues, euh, ça peut être d'autres disciplines aussi, hein, pour sélectionner, identifier les chercheurs les plus pertinents. Donc là, ça va être tout le travail d'élaborer de, de, des, des protocoles de recherche, c'est-à-dire on va travailler avec quelles données, quelle méthodologie, euh, quel encadrement, euh, quel type d'équipe. Euh, voilà, une fois que les. les les équipes sont identifiées, ben le travail de la Fondation, euh, c'est d'accompagner les chercheurs, euh, les aider à établir les contacts, à établir des passerelles, mobiliser les réseaux, regarder euh, comment leur projet de recherche se déploie euh, sur le terrain euh, voilà, et être, être à côté, de, être auprès d'eux. Là, sur ce qu'on fait sur l'épidémie, sur, sur et ça, c'est un peu nouveau pour nous, c'est là qu'on a besoin du lien avec les territoires, puisque... Tout va s'accompagner en général d'entretiens, de, de questionnaires, de, voilà, de, de moments d'échange. Déjà, c'est difficile parce que les chercheurs travaillent eux aussi à distance, donc ils n'ont pas tous des autorisations pour se déplacer. Et ça, ça, cela doit se faire en lien avec vos réseaux à vous. Euh, ensuite, ce sera tout le travail de la Fondation aussi de, quelque part, diffuser des résultats et de les traduire pour vous en recommandations et de voir comment on peut contribuer au changement. Donc là, ça va être soit on essaye de travailler à, des, à des, la recherche opérationnelle qui donne des recommandations très rapidement, euh, mais bien sûr des recommandations plus long terme puisqu'une recherche, ça ne se fait pas en cinq minutes. Donc théoriquement, c'est plusieurs mois. Voilà, on essaye d'ajuster les temporalités, en tout cas, à cette crise, même si ce n'est pas, si pas vraiment facile. Alors, comment on va travailler nos modes d'action C'est-à-dire, comment on déploie, nous, notre programme Urgence Recherche Covid On va avoir deux manières de travailler. Déjà, on va co-construire des projets avec le secteur universitaire. On a de la chance en France d'avoir une recherche formidable, une recherche publique et une recherche privée. Donc nous, on va se connecter avec les universités et les labos qui travaillent sur les sujets identifiés. Et avec eux, on va construire des protocoles de recherche qui vont aligner les objectifs opérationnels et les objectifs de recherche. Et nous, on va se placer finalement entre vous deux. On voit très bien qu'à la Croix-Rouge française aujourd'hui, tout le monde est vraiment tellement pris euh, qu'aujourd'hui, pour faire un lien entre une équipe d'universitaires et vous, ce que vous faites, nous, voilà, on est au milieu pour, on va dire, s'occuper de, de, de cette coordination. Euh, D'ailleurs, merci au passage à toutes les équipes qui se rendent disponibles pour ça. Je sais que ce n'est pas facile, mais finalement, la Croix-Rouge française, on a cette chance de pouvoir allier euh, l'urgence et ce qu'on peut faire avec les, les, la production de connaissances. On est une rare Croix-Rouge à pouvoir le faire. Et puis, nous qui sommes con connectés aux autres centres de recherche du mouvement, je peux vous dire qu'on est une des rares croix rouges à être spécialisée sur le domaine de la santé. Donc, je pense que c'est vraiment une, une plus-value euh, qu'on doit travailler ensemble. Euh, ensuite, c'est tout simplement lancer des, des appels euh, à candidature postdoctorale. Là, c'est tout simple. On a une question qu'on va adresser à un chercheur. On ouvre un appel, on va évaluer et on va sélectionner le meilleur chercheur euh, là qui va mener la recherche pendant un an euh, sur le terrain. Voilà, donc où on en est aujourd'hui euh, bah, On a développé un, un projet avec l'Institut Pasteur, hein, la Direction des sciences humaines et sociales, sur toute la, la question de continuité des soins dans, pendant la pandémie, euh, que ce soit du point de vue des, des, des bénévoles ou aussi des soignants. Et là, on va travailler beaucoup avec les représentations, avec les perceptions euh, des risques, avec les informations qui circulent. L'idée, c'est vraiment d'assurer une meilleure communication, une fluidité dans la continuité de ces missions. En fait, euh, cette, cette recherche, pour l'instant, est focalisée, se en, enfin, ce centre en Ile-de-France, mais bien sûr, elle peut être élargie ensuite à d'autres territoires. Ensuite, il y avait un dispositif qui était nouveau et qui est euh, inédit. Euh, C'est la plateforme d'appel Croix-Rouge-Chez-vous. Euh, donc là, en fait, on se retrouvait tout d'un coup avec, un, niveau de, avec un, un nouveau dispositif, avec euh, beaucoup de choses qui se passaient entre les personnes qui écoutent euh, et les personnes qui appellent. Euh, donc euh, l'idée là c'est vraiment travailler sur les nouvelles formes d'engagement euh, et les nouvelles formes de vulnérabilité en fait pour apprendre très vite de cette plateforme et pour pouvoir soit l'adapter dans un temps très rapide ou voir comment on va se projeter dans, 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 dans un dispositif euh, qui a ses modalités euh, dans le futur donc là on, on travaille pour l'instant on travaille sur l'île de France et la Bretagne mais la plateforme étant nationale, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut, peut, peut regarder la manière dont on travaille au niveau des territoires. Et enfin, on a rejoint un réseau qui s'appelle le Comescof qui est un, un réseau piloté par l'IRD hein, euh, sur tout ce qui était confinement et mesures sanitaires visant à limiter la transmission du Covid. Euh, Alain, par exemple, euh, avec, avec, avec toute l'équipe de la cellule d'urgence, c'est là qu'on a commencé à travailler sur les dispositifs de quarantaine qui étaient mis en place euh, par la Croix-Rouge française. Euh, voilà. bon, mais ça, on va y travailler plutôt dans un second temps parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps non plus. Euh, sur les appels à candidature lancés, alors il y a déjà un appel, les bénévoles en contexte épidémique euh, qui a été lancé, qui, est, qui a déjà nous, nous a permis de recruter euh, une chercheure euh, Et là, euh, vous allez voir apparaître, ils vont, on va lancer une, un, un appel sur la place des bénévoles pour une action résiliente en Afrique subsaharienne. Euh, sur, on va relancer l'appel bénévole mais euh, plus pour le centrer sur les territoires ultramarins puisqu'on voit bien que les, les, les problématiques et les contextes sont très différents on va travailler euh, on va lancer un appel aussi pour recruter dans la durée un chercheur pour ce, cette recherche sur les dispositifs paro vous et on va travailler aussi sur, la, sur les conséquences sociales des mesures sanitaires euh, euh, en France et en Afrique voilà donc ça sont les prochains appels postdoc qui vont être euh, lancés. Et aujourd'hui, par exemple, sur la chercheuse qui a déjà été euh, sélectionnée euh, suite au premier appel euh, postdoc, donc là, elle, elle va travailler, elle s'appelle Émilie Monnier, elle va travailler en, à Marseille et, à, et en Guyane hein, sur une étude comparative puisqu'elle travaillait déjà sur ces deux territoires, elle travaille à l'Université d'Aix-Marseille, euh, et elle va essayer de documenter, d'analyser euh, les, les enjeux de la mobilisation des bénévoles en tant qu'acteur de première ligne pendant cette pandémie et sur ces territoires particuliers. Donc là, ce qu'on a fait par exemple avec nos collègues de la région PACA, on est en train de mettre en place un comité de pilotage où finalement, la chercheur va être mise en lien avec les cellules les plus en lien avec le terrain au niveau de la région PACA et avancer comme ça petit à petit ensemble. Voilà, et puis sinon, au-delà de la recherche, c'est vrai que nous, on, est, on fait notre possible pour mobiliser nos réseaux et nos partenaires euh, sur, euh, sur, ces, sur ces programmes euh, qui demandent tellement de, qui demandent tellement de ressources. Euh, voilà, donc euh, notamment, on a travaillé sur une urgence, euh, sur une opération euh, recherche et urgence sur tout ce qui est protection euh, des soignants. Et ça, on a pu y travailler avec euh, la Croix-Rouge française et les réseaux d'alumni de 15 écoles d'ingénieurs et de commerce euh, sachant que Croix-Rouge Insertion est rentré aussi dans la boucle donc là finalement sur cette opération on voit aussi l'effet groupe qui se met en place euh, et pour nous c'est important de voir en si peu de temps comment le groupe euh, a pu se mobiliser avec ses, ses ressources et finalement ses, ses spécificités hein, et, et vraiment de, de donner quelque chose Donc c est, c est, ça nous motive beaucoup et ça nous donne encore plus envie euh, bah, de vous connaître tous et puis de, de travailler ensemble Voilà. Peut-être bon, pour vous, pour vous permettre de, de, de suivre au-delà cette présentation ce qu'on fait, on a mis en place une page spéciale Covid où vous retrouvez toutes ces informations qui sont mises à jour en temps réel. Donc si vous allez sur le site de la fondation euh, fondation-croix-rouge.fr, bah, vous retrouverez aussi toute notre actualité Covid et nous contacter si vous avez des questions bien sûr.
0: Merci Virginie, tout ça est bien passionnant, et effectivement je vous le confirme à tous, si vous avez des questions sur la Fondation, n'hésitez pas à aller sur l'intranet, l'espace dédié, et poser au travers du formulaire toutes les questions qui remonteront à Virginie si jamais il y avait, il y avait besoin. Merci encore Virginie, c'est toujours passionnant que d'en découvrir un petit peu plus sur toutes ces facettes de cette grande maison qu'est la Croix-Rouge merci à toi de t'être rendu euh, disponible euh, voilà ça va être la fin de, de, de ce webinaire pour aujourd'hui donc je vous reprécise euh, qu'effectivement nous, euh, nous avons modifié nous ne faisons plus euh, rendez-vous tous les jours euh, que nous nous réunissons euh, euh, sous le mode de ce webinaire à 13h30 les mardis et vendredis. alors une petite exception pour cette semaine puisque vous le savez euh, euh, vendredi sera le 1er mai donc en principe nous nous retrouverons que mardi prochain, nous serons le 5 mai, probablement pour aller plus loin dans une présentation du plan qui va être poursuivi par la Croix-Rouge française à l'aube de, de ce déconfinement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du repos, de vous souhaiter surtout de continuer à mener vos actions comme vous le faites aussi bien surtout prenez soin de vous et puis probablement comme un certain nombre eh bien nous serons devant notre nos téléviseurs à partir de 15 heures je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt